0: И тема сегодняшняя называется «Реальность невидимого мира». Реальность невидимого мира. Ты сейчас поймешь, и уже кто-то понял по названию, что, что хочет тебе дать, преподать Дух Святой. Потому что сами, наверное, сталкивались с невидимым миром. Да? Еще до проповеди я разговаривал со многими людьми, и они реально вытягивали с меня проповеди до проповеди. И мне пришлось, я говорю, я пошел в кабинет. Я дошел до кабинета еще одна семья. Они снова мне говорили, рассказывали мой конспект, темы. Ну, я решил, что нужно забирать хлеб, нужно что-то говорить в камеру. В атмосфере все есть, просто мы сейчас это озвучим. Я постараюсь вам преподать этот урок Духа Святого, но я знаю, что Он тебя уже преподал. Поэтому и будет легко нам всем вместе. Ты меня будешь понимать, я буду тебя понимать. Больше всего человек живет в невидимом мире, чем в настоящем. Аминь. Да. У каждого из нас есть невидимый мир, который доступ закрыт даже самым близким людям. Даже самый открытый человек, который говорит, я открыт, имеет невидимый мир, и он и доступ к этому невидимому миру закрыт. Родные. И все, что мне Дух Святой объяснил, что всю жизнь, человеческую жизнь мы проживаем не в настоящем, а в невидимом мире. Даже сейчас, когда я проповедую, я не проповедую для твоего настоящего, я проповедую для твоего невидимого мира, в котором ты живешь. Поэтому тебя иногда и колбасит, все понимаете это слово. Поэтому иногда тебе, тебе плохо, знаешь почему? Потому что твой невидимый мир не совпадает с настоящим. Я заметил, разговариваешь с людьми, встречаешься, общаешься, сам по своей жизни заметил. И ты
1: разговариваешь не с человеком, ты разговариваешь, с он другой. Я говорю, Бог, где все люди? Где все люди? Почему их нет сегодня в церкви? Почему они ничего не делают? Почему они лентяи? Он говорит, они, Бог говорит, в невидимом мире.
0: Виртуальный мир, все мы знаем, это часть невидимого мира, это отголосок. Но Бог говорит, этот мир невидимый, люди погрязли. Ты сейчас будешь удивлен, что тебе преподаст Дух Святой. И нам кажется, что этот мир, он не важен, что в нем можно думать о чем угодно, размышлять о чем угодно. Кто-то меня понимает? И заниматься чем угодно. Кто меня понимает? О, этот невидимый мир, о чем ты там думаешь? Какие мысли ты там гоняешь? Что ты там развиваешь? Да, мужчины, прошла женщина, допустим. О чем мы думаем? Или думали? Давайте так, мы все здесь открыты, ну, до предела. Мы заполняем свой невидимый мир и думаем, что нам за это ничего не будет. Что это не влияет на нашу настоящую жизнь. Но поверьте, все, что невидимо, скоро станет видимым. Поверь. Если ты сегодня не решишь заняться уборкой, в своем невидимом мире ты не сдвинешься ни на шаг,
1: придя к Богу и к Иисусу Христу. Ты можешь ходить в церковь годами, Ну а пошел ли ты в церковь в своем невидимом мире? Если
0: в твоем невидимом мире церковь Христа,
1: ты думаешь, ты размышляешь, ты туда что-то наполняешь, А дальше, это большая ошибка, если ты пренебрегаешь той информацией, которую ты забиваешь свой невидимый мир. И я говорю, Бог, где люди? Где личности? Ты всех создал уникальными. Аминь. Ты веришь, что ты уникальный? Если
0: тебе не говорили, я тебе говорю, ты уникальный человек, ты мощный человек, ты оружие Божье. Но где эти люди? Они вроде есть, и их вроде нет.
1: Он говорит, они все там в своих невидимых мирах.
0: Кто-то получает ответ для своих элементов сегодня? Да, потому что это глубокое слово, и оно сейчас не в настоящее. А если быстро не крикнешь «Аминь». Ну извините, кто у нас тут, все нормально. Кричите, орите, делайте все, что хотите. Ну, в пределах. Духовные элементы небесные мы позволяем, и мы различаем. Ты что, не знал, что в церкви могут на рядах кричать? Сейчас может кто-то упасть и пролежать сутки, двое, неделю. Такие есть в трансе. Знаете, что слово «транс» — это вообще духовное слово, библейское. Дух этого мира все извратил. Ну, мы не идем туда, мы идем в невидимые мира сейчас. Бери пылесос, сейчас швабру, ты знаешь, что тебе нужно. Некоторым нужно целые бригады туда заказывать, уборочные. Я сам в такой фирме работаю. Если что, обращайся. Амэн, коллега, привет. Я же говорю, я, я пастор здесь сейчас. Я всегда пастор, но в каких-то элементах мы вместе одинаковые. И не должно там быть различия, аминь. Аминь. Значит, правильно пришел. Мы познакомился с вами. Аминь. Мы Аминь. Воздай Богу славу. Значит, наша команда, молитвенная группа утренняя, правильно молились. Мы всегда утром, просто кто не слышал, там в Ютубе, да, в записи, люди приехали в Юрсбург и не знали, как добраться, да, я так понял. Был навигатор, ага. Ну, Бог все усмотрел, дал знамения. Мы молимся, Бог, мы, даже знаете, даже такие мелочи касаемся, Бог разбуди. Пусть будильник зазвенит вовремя. Знаете, когда человек собирается в церковь, у него будильники не звенят, трамваи не ходят, погоды нет, желания нет. И как-то один пастор приехал и говорит, знаешь, а мы в нашей церкви молимся до служения и промалим за эти вещи. Ну вот, слава Иисусу. Это для тех, кто рано утром сюда приходят. Воздайте Богу славу за этих людей, которые молятся, высвобождают небо, чтобы каждый из нас мог добраться. Итак, невидимые вещи. Поверь, невидимое, хочешь ли того или нет, станет когда-то видимым. И жизнь в настоящем начинается с невидимого мира. Чтобы разобраться и навести порядок в невидимом мире, а это каждый хочет сделать. Но не каждый признается, потому что не каждый, и никто тебе туда доступ не дает, в этот невидимый мир. Даже самые родные, близкие, муж и жена, не закрыты, то есть они не дают доступа, жена не дает доступ мужу, к ключи к своему невидимому миру и наоборот. Да, у нас открытые, 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 там кто-то меня подслушивает или повторяет. Если подслушивает, хорошо, но повторяет некомфортно. Да, мы открыты, я все уже рассказал, рассказала. Нет, поверьте, у каждого из нас есть невидимый мир и доступ только у тебя. Ты никого туда не пускаешь, никого. И как же нам навести порядок, рассказать все близкому, ближнему? Нет, не поймет. Много нужно рассказывать, аминь. Чем ты там занимаешься? И о чем ты думаешь? И какая у тебя мысль проскочила? И как она зацепилась за тебя? И мучает, и мучает, и мучает. И давит. Это рассказывать нужно с самого начала, с самого детства. Кто-то меня понимает? Это нужно с самого
1: детства. Не хватит времени. У нас нет времени семья. Что сделать? Тебе нужна истина. Иоанна 8,32. И узнаете истину? Истина освободит вас и даст свободу. Где? Ну, я же не пью, не курю. Послушай, это один элемент, но тебе нужна свобода в твоем невидимом мире, о котором ты никому не можешь рассказать. У тебя даже нет времени о нем рассказывать,
0: потому что ты уже на грани. А почему истина? Многие скажут, что такое истина? Истина – это Иисус, да. Все мы знаем. Но почему именно истина? Почему никакое-либо знание, информация? Или я приду церковь, за меня помолятся. Ну, помолятся, тебе станет лучше. И завтра ты со своим невидимым миром уйдешь назад. Но истина. Что такое истина? Истина – это сила. Это Бог. А Бог не имеет границ, расстояний и времени. Истина, которой не нужно ничего рассказывать, истина, которая войдет и изменит за одну секунду. Если ты ее впустишь в свой невидимый мир. Поэтому, если тебе нужно навести порядок, тебе нужна истина, нужна истина. Временные грехи, они быстро скочат. Если ты, у тебя есть проблема с алкоголизмом, то побудь просто с нами, потуй суся месяца три, ты не будешь пить. Ну, аминь. Ну скажи, кто тебя освободил? Ты от атмосферы освободился. Но внутреннее убить желание брать в, рюм, в рюмку в руки, тебя убьет только истина,
1: а не атмосфера верующих.
0: Для истины. Еще, это первое было. Истина не имеет времени и границ. И для истины не нужен твой мозг и память, как для знаний. Амэн? Амэн? Не нужно. Мне нужно знать, мне нужно почитать Библию, чтобы познакомиться с истиной. Послушай, для истины даже твой мозг и разум не нужен. Она
1: пройдет мимо. И коснется твоего духа, и взорвет тебя. И ты будешь в шоке, что произойдет.
0: 1 Коринфянам 1, с 18 по 21 стих. Учение о кресте, глупость для тех, кто потерян. Для тех же, кто спасен, это сила Божья. Как сказано в Писании, 19 стих. Я сокрушу мудрость мудрецов и сведу на нет разум разумных.
1: Если ты там хочешь еще стать умнее и прочнее в этом мире, послушай. Все равно Иисус будет рушить, если ты пришел к Нему. И будешь
0: брать, а Он будет забирать. 20 стих. Где мудрец? Где ученый? Где мыслитель этого времени? Разве не сделал Господь мирскую мудрость глупостью? Поэтому Иисус говорит, возьми
1: лучше истину. У меня нет памяти, а она тебе не нужна. Почему Иисус собрал рыбаков? У них что, память была? Разум был. Если бы у них была память и разум, они были бы фарисеями. А вы встали в Алисея. Он говорит, да ваша память, она мешает вам. Я лучше пойду возьму рыбаков, которые ничего не запоминают. И на
0: туда. Они, наверное, может и не доходили даже до тех городов, которые им показывал.
1: Они ничего не спрашивали. Они получали, получали,
0: получали. Петр и забыл, что он говорил Иисусу Христу, я никогда тебя не предам, наверное. Памяти не было. Не потому, что он не хотел предать. Скажите, и ученики даже забыли, что был Иисус Христос. Он умер и воскрес. И они что пошли делать? Проповедовать? Они пошли снова ловить рыбу. Забыли! Проехали! Все, Иисус ушел.
1: А нет. И пришел снова Иисус. И что-то снова восстановилось. восстановилось ДНК, которое посеял Бог так и сейчас.
0: Что делает со мной Бог? Он восстанавливает свое ДНК в своем сердце, в своем в твоем разуме, в твоей душе, в твоем теле. Он восстанавливает твое ДНК. Ты забыл про Иисуса Христа. Он говорит, я снова прихожу, потому что вижу, как ты уже мучаешься, белаешь, гол, голый, ну в кавычках, по жизни ничего нет, жизни нет, покоя нет,
1: радости нет. И вот эти закидываешь сети сети своих, своих знаний. А там
0: Голяк Ноль. Поэтому Иисус говорит, не переживай. Не переживай, что не запоминаешь. Не переживай, что не умеешь писать. Для истины это не нужно. Просто, просто будь. Будь. Будь с Богом. Вы знаешь, пастор, я читаю Слово и ничего в нем не понимаю. И хорошо. Слава Иисусу Христу. И такие люди становятся мощными проповедниками. Знаешь, вы о чем-то молитесь, и я не понимаю. А я вообще не умею молиться. Вот это самое круто, круто когда кто-то не умеет молиться. Потому что потом будет молиться сам Бог через тебя. Аминь. Поздай Богу славу. А те, кто научился молиться, теперь ни одного слова не может проронить. А Боже... Да, мы разговаривали. Боже, упаси за упокой там или сохрани. Ежемеси на BBC. На BBC канале. А у нас канал один. Что Бог говорит вовнутрь, то и высвобождаем. Амэн. Он иногда нас так может опозорить. Ну нас, себя нет. Когда тебе стыдно, да, когда ты говоришь о Боге, это значит, говорит Бог. А когда ты гордишься, это говорит, значит, говоришь ты. Так и я сегодня. Как мне говорить эту тему? Бог, она настолько сложная, я даже не могу преподать урок. Он говорит, не бойся, иди. я понял, что тема будет часов на 5. Если, если с Вюрсбрага была машина и как навигатор, то это точно часов на 6 даже. А вы знаете, мой принцип, кто первый раз в церкви, проповедовать как последний раз. Кто-то меня понимает? Не скрывать ничего, что во мне сегодня есть для сегодняшнего дня. Потому что очень много людей. И потом. Уходят к Иисусу Христу и выставляют, это была последняя проповедь. А человек даже не знал, что это была последняя проповедь. Ты даже не знаешь, что сегодня, ну, я не хочу, знаете, в грусть тебя вгонять. а Возможно, это последний приход в церковь. Не потому, что ты сюда пришел, а возможно, тебе нужно будет куда-то двигаться, и Бог тебя пошлет на Северный полюс, и тебе там нужно проповедовать. А ты проспал проповедь. А ты проспал свое помазание. А я чувствовал, сегодня на кого-то сходила какая-то часть, сила, потому что ты куда-то пойдешь. И не думай, что мы будем здесь удерживать, мы просто часть. Бог нам сказал, стой, проповедуй, находите здесь, ребята, все я сделаю, все в ваших руках. Поэтому мой принцип проповедовать, как в последний раз. А твое дело принимать или нет? Возможно, тебе Бог сказал, сиди, как в последний раз на стуле сегодня в церкви. А мне как проповедую, как последний раз. Я знаю, здесь есть такой человек. Так вот, для истины не нужна память, не нужен мозг, время, границы. Для истины нужна только вера. Кто-то слышит меня. Она не просто так будет болтыхаться в твоей жизни в невидимом мире, еще как очередная информация для твоей истины, чтобы ее впустить, чтобы поверить, нужна вера. И вера в Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 6:40. «Так вот, чего хочет Отец мой, — говорил Иисус Христос, — чтобы каждый, кто увидит Сына и поверит в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». То переводит извини я, я забываю что у нас есть перевод так что там а кто слушает на немецком то пусть дух святой объясняет послушайте в настоящем времени ты можешь защитить себя физически да вот сейчас ты можешь защитить себя физически кто-то тебе скажет кто-то на тебе посмотрит ты можешь сейчас именно свое тело, все, что у тебя есть, включить. Но в невидимом мире тебе сила и мудрость этого мира не пригодятся. Теперь понимаете, почему Иисус так сказал? Он не унижал людей, которые имеет память, мудрость. Здесь много таких людей, научных проф профессоров, на научных исследовательских институтах работают. Да? Кто-то нас должен двигать. Но, послушайте, Иисус не унижал этих людей. Он говорил, что это, это может только защитить тебя в физическом мире. Но в духовном мире ни мудрость, ни твоя сила физическая, они тебе не пригодятся. Потому что в твоем невидимом мире только, только двигаются, этот мир двигается видим духовными законами и принципами. И если ты их не выучишь, если ты их не познаешь, то, поверь мне, скоро твоя жизнь закончится. Невидимый мир человека был построен дьяволом в Эдемском саду. Я не боюсь этого слова, потому что это открыл мне Дух Святой. И дьявол, он также имеет доступ в твой невидимый мир. Амэн. Потому что дьявол, он и есть идея, бросающие идеи. И у тебя очень много идей согрешить. Именно туда бросает мысль дьявол. Туда. Не в твой физический мир. Он, он именно туда сеет, сеет свою информацию. В невидимый мир. И невидимый мир, я еще раз повторяю, построен дьяволом. Твое сознание, подсознание, бессознание, неважно, в чем ты находишься, оно реально контролируется духом и элементами этого мира. Я говорю этого мира, потому что этот мир принадлежит дьяволу. Все под контролем. Как бы ты ни хотел, какую ты бы информацию ни делал, какой бы ты поступок хороший ни хотел совершить, все контролируется. Но пришел Иисус Христос. И поверю, Он работал. Да, он шел, люди исцелялись, э, слепые видели, ноги вырастали, хромы вставали. Все мы знаем. Да, голодные, при, голодные ели, там хлеб умножался. Это были физические элементы. Но Иисус пришел победить невидимый мир. И когда он шел, навстречу шел ему дьявол, он говорит, знаешь, что и дьявол, там соблазнял всех, кто читает Библию, кто нет, почитай очень, очень мощные, мощные уроки преподавал Иисус Христос. Он говорит, тебя во мне нет. Он говорил, нет во мне невидимого мира. Знаешь почему? Потому что я, Иисус говорит, реальность. А это еще одно слово сегодня. Это еще сегодня понятие из словаря небесного от Творца выйдет, войдет в твою жизнь. Иисус говорит, я реальность. Задавал ли ты вопрос, что вообще есть, я хочу убрать слово реальность, вечность? Ну, это нет времени. А как это нет времени? Вечность – это реальность. Представляете? Кто-то меня понимает? Иисус говорит,
1: Свершилась!
0: Завеса была разорвана. Разорван был невидимый мир. И все это прочувствовали физически. Невидимого мира в человеке до греха падения человечества не существовало. В Эдеме была вечность. Аминь, мы читаем, вечный. Бог не собирался там вначале, я сейчас все создам, а потом вот они там сидят, этот плод, и пойдут дальше. Вечность. Я укрепляю сейчас это учение и знание неба. Вечность – это реальность, в которой не существует невидимого мира. Вы сейчас поймете, возможно, непонятно сейчас эта формулировка и объяснение, но Реальность была взломана ложью, как я уже сказал, да, вечность человека, когда Адам и Ева согрешили. И если ты хочешь мне сейчас сказать, я живу в реальности, я реальный, то большая часть людей живет в настоящем. Послушайте, это тоже очень близкие, близкие по значению два элемента. Реальность и настоящая. Настоящая – это не реальность. Потому что есть человек, человек смотрите, я буду рисовать. Хотя в конспекте еще не дошел. До схем. Вот она наша жизнь. Это видимая жизнь. Видимый мир. Это невидимый мир. Кто-то меня понимает? Ты так живешь или нет? Я так. И вот здесь я выделю красным. И больше часть людей живет в невидимом мире, в котором есть реальность. В реальности ты успешный, кто-то меня понимает. В реальности ты здоровый, в реальности ты имеешь семью, детей, но это все в невидимом мире. Но видимый мир имеет только настоящее. настоящее. И поэтому тебе говорит сегодня дух святой, тебе нужна истина, то есть, а для истины тебе нужна вера, которая формирует нашу реальность. Тебе нужна вера чтобы твоя реальность, она начала, начала двигаться. Не только в невидимом мире, но и видимый мир приобрел реальность. А Дух Святой говорит, реальность – это вечность. Это еще не все, поверь. Если у тебя есть вопросы, там тема не закончена, так что слушай И правильное место реальности в настоящем. Не в невидимом мире, в котором ты живешь и реальный. В невидимом мире ты совсем другой, аминь. Ты хороший, ты хороший семьянин, отец, или ты хорошая э, жена, или ты хорошая бабушка, или ты хороший дедушка, неважно. Или ты, или, ты, или, ты, или ты там служишь всем людям, знаешь, ходишь на улицах, раздаешь нищим хлеб, чай. В невидимом мире. Но в видимом мире ты еще урод, в кавычках. В невидимом мире ты, ты понимаешь, что ты еще не тот, кто вихт. в видимом мире. Ты понимаешь, что ты еще не тот, кто ты в невидимом мире. Кто-то слышит меня? И самое, для чего тебе нужна вера, Иисус говорит, вера, которая двигает все, вера в Иисуса Христа, чтобы вот эту реальность, которую вложил тебе Бог, вечность, реальность, перетянуть в видимый мир. Кто-то понимает, что место реальности не в твоем видимом мире, где ты, там, где ты там совершаешь добрые поступки, добрые дела, у тебя там хорошие планы, у тебя там хорошие откровения, но они в невидимом мире. А место реальности в видимом мире. И все, что нам необходимо сегодня, это, это перетянуть реальность в видимый мир. И послушайте, это очень тяжело сделать. Это нелегко. Для этого и нужна сила. Знания не переведут. Мудрость не переведет. Поэтому Бог сказал, а тебе нужна истина. Тебе нужна вера. Вера в Иисуса Христа. А Иисус это победа, который умер и воскрес. Это
1: сильная. Это сила сил всех. Который вошел в ад. Показал, говорит, вот он я. Который пошел дальше к рыбакам. Вот он я.
0: И который сел на небеса с отцом. Это сила, которая находится везде. И вот сила Христа тебе сегодня необходима, чтобы эта сила Христа зашла в твой невидимый мир и выдернула реальность. То есть реальность, которую... В реальности ты создан Богом, понимаешь? А в видимом мире ты создан этим миром. Да, там мои мысли, там это, послушайте. Ты знаешь, что реальность внутри тебя. Я сам не знал, когда Бог сказал, иди и проповедуй. Он мне рассказал о моей реальности когда-то. Это было шесть лет назад. Я гнал эти мысли. Какой я пастор? Какой я пастор? Я подходил и говорю, «Я, я, мне Бог сказал быть пастором. Ты пастором? Да мы к тебе не придем в церковь. Кричала моя теща, только не к тебе в церковь. Только не к тебе. Вот к нему пойду, к тебе нет. Сейчас готова всех порвать и разорвать на части. Словесно уже. Аминь. Слава Богу за маму нашу. Что она помогла. Многие люди, которые, которые смеялись, они просто помогли мне. Иисус доказал, что реальность перетягивает только он, а не человек. Понимаете? И слава Богу, что люди не говорили, да, пастор, давай, теперь верю нас Пастор человеческая рука не притронулась к моей реальности, так как к твоей реальности не притронется человеческая рука, только Иисус Христос». И все, что внутри тебя, вот то, что Бог заложил, а ты чувствуешь, оно взрывается, ты чувствуешь, оно тебе снится, оно тебя нагребает. Ты хочешь помогать уже, ты хочешь что-то делать для Христа. Послушай, вот этот и есть элемент. Реальность переходит в видимый мир, и ты автоматически приходишь в вечность. Потому что реальность – это вечность. Вечность – это реальность. Я сказал, я не учитель. Если кому непонятно, мы можем еще раз собраться. Аминь. Аминь. Вот я только хотел сказать, брат. Письмо евреям 11 с 1 по 3 стих. Значит, все в тему. Вера же означает, что мы уверены в том, на что надеемся. Она означает, что мы верим в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их и не видим. За такую веру Бог возлюбил древних. Кого? Древних? Ты что, древний? Древний не в плане, что ты уже старый, хромой косой, и там, там давление у тебя, сахарный диабет, или сил нет. Древние – это те, кто были в реальности. Кто-то слышит меня? Древние – это те, кто были в реальности. И третий стих, Евреям 113 3 – Благодаря своей вере мы понимаем, что мир был сотворен по велению Божьему. И то, что видимо, создано было из того, что невидимо. Амен. Вот и все просто и легко. Так как мне создать, как мне укрепить мою жизнь? Тебе нужно пойти сегодня в свой невидимый мирок. Закройся в своей комнате, сходи, скажи, я иду, мир. Но только с пылесосом. Пылесос называется как? Истина. Кто производитель? Небо. Небо. И иду убираться иду раскапывать где же моя там реальность как я уже сказал вера это сила которая формирует нашу реальность формирует нашу жизнь в реальность но так не будет всегда, послушайте. да. Я там касался сейчас, как создано, создан невидимый мир, но это тоже отдельные темы, вы понимаете. Это учение, оно поверхностное. Там в, этом, в этой теме тысячу тем. Веч... Вера нам не всегда нужна будет. Представляете? Так как в вечности тебе не нужно будет верить, так как всегда будет реальность. Кто-то слышит меня? Когда ты попадешь в свою реальность, тебе не нужна будет больше вера на это. Представляете, мне вот сейчас я стал пастором, был юристом, был там прошел все. Алкоголизм. Ну, короче, не будем туда идти, потому что ты точно так там был. Короче, я был там, где ты был. И теперь мне нужно постоянно себя уговаривать. Я верю, что я пастор. Я верю, что я пастор. Я верю, что я пастор. Представляете, я попал в реальность. Мне уже больше вера не нужна в это. Кто там меня понимает? Так и тебе. Если ты не получишь свободу, тебе, ты, когда ты получишь свободу? Когда ты попадешь в реальность? Когда ты в свой невидимый мир заберешься и, и из невидимого мира увидишь, что ты больше не пьешь, перетащишь в видимый мир. И все, и все, ты попал в реальность. Поздравляю. Тебе не нужно больше верить и за это молиться. Ты просто свободный. Поверь мне, дух алкоголизма меня тоже убивал. Еле освободился. И теперь же мне не нужна вера, чтобы не пить. Не нужна. Я в реальности. Кто-то слышит меня? Воздайте Богу славу, что Бог освободил меня. И тебя тоже. Ну, это же свидетельство перед вами. Ходячая стоит. Еще говорит истину. Голит. Глянь, Бог такой, Господь, да и через тебя говорит, и через меня говорит, и все мы говорим, когда говорит Он. Так что в вечности и в реальности тебе не нужна будет вера. Тебе не нужно, не нужно будет постоянно сражаться. Библия говорит, и силы в силу. То есть в одной силе пришел, там тебе уже все, ты дошел. Теперь тебе нужна следующая сила, следующая вера чтобы пере, пере, ре, реальность из невидимого мира в видимый мир, как я нарисовал. Запомни, правильное место реальности – это в настоящем. Кто ты в настоящем и кто ты в невидимом мире? Есть отличия, скажите. Скажите честно, вот правда, ответьте. Отличается? Отличаешься ли ты? Есть различия, кто ты в видимом мире, а кто ты в невидимом мире. Я скажу правду «да». Я говорю «да». Потому что в невидимом мире я еще круче и сильнее. В невидимом мире я уже больше не грешу. В невидимом мире я хочу делать больше, чем я делаю еще в видимом мире. Теперь понимаете меня? В настоящем я неудачник, многие люди говорят. Но послушай, а в невидимом мире? Ты успешный человек. Аминь. В настоящем я больной. Да, больной. Говорит правда. А в невидимом мире реальность говорит. Ты здоровый. Воздай Богу славу. И все, что нужно. Тебе нужно. Кто тебе нужны? Медики? Нет. Лекарства? Нет. Тебе нужна вера, чтобы реальность твою в невидимом мире, где ты видишь себя здоровым, перетянуть в видимом мире. Во имя Иисуса Христа. Точка! Больше ничего не надо. В невидимом мире ты видишь себя успешным человеком, бизнесменом, допустим. А в видимом мире тебя никто не видит, потому что все хотят быть бизнесменами. Но это шутка. Ну, это тоже пример. Поэтому тебе тяжело. Поэтому, понимаете, я не вижу, ты не видишь своего близкого, Кто, как он видит себя в невидимом мире, в реальности. Поэтому тебе нужна личная сила Иисуса Христа, чтобы реальность перетянуть в видимый мир. Ты видишь себя здоровым в невидимом мире, значит, ты уже исцелен. Все, что тебе осталось, это перетащить свое здоровье, свое исцеление из невидимого мира в видимый мир. И послушайте, вот здесь огромная тебе нужна будет сила, тебе нужна терпение, тебе нужна выдержка, ты должен ждать этот сезон и не сдаваться где? Я уже пришел в церковь, все на меня помолились. Ну, где я? Где мое исцеление? В твоем невидимом мире. Теперь ты его перетягиваешь в видимый мир. Вера твоя, лично твоя. Ну, где мое счастье? Вот там, в твоем невидимом мире. Если ты не видишь себя, знаете, иногда Иногда бывает так, я не говорю, что все мы, знаете, все в наших руках, потому что в реальности, если ты себя увидел, правда, в реальности здоровым, и ты следующий шаг, то ты, это, это правда. Но есть элементы, поверьте мне, ты себя видишь бизнесменом в видимом мире, а Бог говорит, а ты там пастор, а ты там миссионер. Понимаете, ты тут бьешься, сначала тебе нужно увидеть в мире, кто ты. В реальности, кто ты, понять, кто ты есть, получить, кто я, Бог, знаете, кто я. И как только ты получаешь ответ, пац, оно, и поехал. Да, я получил в невидимом мире свое призвание здесь на земле, я пастор. Что мне нужно было? Перетягивать. Я увидел церковь, я увидел себя за кафедрой, я увидел себя на сцене. Все, что мне нужно было, это перетягивать видимый мир. не получилось. Больше я себя никем там не вижу, и моя функция только пастор. А кто ты в невидимом мире? Кто ты в реальности, то есть в вечности здесь, в видимом мире? Нужно очень сильно попотеть, очень сильно попотеть, чтобы понимать, что, какую работу тебе нужно осуществить. Не сдаваться до конца, до конца биться, до конца тянуть, до конца перетягивать реальность в настоящее. Поверь мне, возможно, это не день, не два и не три, это пройдут годы. Годы. И многие разочаровываются, выходят и оставляют. Они, поверьте мне, они всегда оставались в невидимом мире теми, они знают, кто они. Но у них не хватило выдержки и силы. Потому что они сдались, потому что они, знаете, по духу начал, по плоти закончил. Начал духом натянуть, потом приложил физическую силу. Физической силой реальность не потащишь. Не перетащишь реальность и вечность, видимый мир. Не перетащишь физической силой свое здоровье. Да? Вот кто нуждается в исцелении? Здесь есть люди. Таблетками
1: уколами.
0: И не получается. Болезнь возвращается. Я еще объясню этот момент. Это еще будет схема. Я просто смотрю, почти все в теме. Бог ответил на мою молитву. сегодня прошу Бог, подготовь сердце людей, которые придут в церковь, чтобы они не, не видели, как я буксовал, когда я буду объяснять схемы, рисовал. Сложи мой язык правильно. Многие люди видят себя в невидимом мире успешными, но не, все, не всем это удается перевести в настоящее, как я уже сказал, так как реальность ненавидит дьявол. Почему? Почему? Послушайте, в реальности ты не сможешь быть атакованным, она уже реальность. Когда ты войдешь в реальность, и увидишь реальность, когда ты не начнешь жить в реальности, то тебя уже никто не сможет атаковать. Атака происходит до момента, когда ты вошел в реальность. Атака. Скажи, ты сейчас атакуем дьяволом? Не иди в церковь, не иди в церковь, уходи. Ну, иногда бывает, что он настолько там атакует. Значит, если ты еще беспокоит твоей церкви, что я здесь делаю? Открой свое сердце быстрее. Но как только ты вышел, не пойду, не пойду, не пойду туда, не пойду. Зачем мне этот Бог? Но как только ты пришел в церковь, тебя больше никто отсюда не вытолкает. Поверьте мне, у нас есть служение, называется Encounter, столкновение с Богом. Люди приезжают и в первую же минуту хотят свалить домой. Не просто уйти, Убежать, а свалить. Они готовы оставить все, убежать. И еще они попали в реальность. Это служение называется встреча с Богом. И как только начинает двигаться Бог, начинает обнимать, начинает проповедовать свое слово, на третий день говорит, человек, я не хочу ехать домой. А человек попадает в реальность, и он больше не атакован. Кто-то слышит? В реальности ты всегда будешь реальным. Иисус, помните Петра, может быть, ты не пойдешь? Там опасно. Ну, я так мягко говорю. Библия очень мягкая, наверное. Она, там по-другому действия происходили. Иисус говорит, уйди от меня, сатана, своему лучшему ученику, который очень сильно его любил" это говорила Иисуса, реальность. Так как тебе, знаешь, а может быть ты упадешь снова туда, где был. Ну там, зачем тебе? Ну расслабимся там. Говорили мои друзья, ну давай сегодня вот выпив с нами, а в воскресенье мы пойдем в церковь с тобой. Вы знаете, даже не екнуло. Я говорю, пейте, а я с вами пить не буду, потому что знаю, что вы все равно в церковь не пойдете. Это уже говорю о моя реальность. Аминь. Мне это уже не нужно. Я в реальности освободился, и я даже не могу представить, как это залить в себя этот яд. И потом давать там с бесами, где попало там, блудить, ходить, там, танцевать. Так как когда ты будешь в своей реальности, уже никто тебя не выдернет с этой реальности. Бытие 37, с 5 по 10 стих. Однажды Иосифу приснился необычный сон. Амин. Тем, кто сегодня мне хотел, говорит, пастор, сон приснился. Так вот, Иосиф, я обращаюсь к вам. Получайте ответ на, на, на сон. Однажды Иосифу приснился необычный сон, он рассказал об этом братьям, и после этого они возненавидели его еще больше. Шестой стих. Мне приснился во сне, приснилось во сне, сказал Осев, будто мы все работаем в поле, вяжем снопы пшеницы, и вот мой сноп встал прямо, а все ваши снопы пшеницы собрались вокруг моего снопа и поклонились ему. Седьмой стих. Что же ты думаешь, что станешь царем и будешь править нами? Ответили братья и возненавидели его еще больше за сны, которые ему снились. А если коротко, представляете, Иосиф попал в свою реальность. Кто-то меня слышит? Он попал в свою
1: реальность в невидимом мире. И сам был в шоке от этой реальности. Когда ты попадешь в реальность, ты проснешься во сне, у тебя пот будет
0: с твоей головы. Ты весь будешь мокрый, как, знаете, после температуры, когда она уходит. Бога нет Бога, от Бога нет Бога, знаешь. Наверное, Иосиф тоже думал: Ого, ого пришло сомнение, Бог снова. Восьмой стих. После этого Иосифу приснился еще один сон. Представляешь, твой сон, который ты получил в реальности, следующий сон еще будет круче, если это от Бога. Как было с Иосифом. И он рассказал о нем братьям. Снова, представляете? Но ну, мудрости не было. Ну, ему не нужна была. У него была вера, что это сон. Так и тебе, не бойся. Слушай, не мудрый человек еще раз пошел туда. Там пинков надавали, он снова пошел. Такая наша судьба. А же Богу не нужно было его знания, мудрость, он ну, взял тот -то, вот того, тот и расскажет. Он, наверное, забыл, что он первый раз им рассказывал иногда нам нужно память нашу удалить. Несколько раз повторить. Для самого себя. Это не для них было, это для Иосифа было. О, Леонид, я рассказал же братьям. О, раз забыл. Он говорит, Иосиф, запоминай еще раз снова. И только быстро иди рассказывай. И он рассказал о нем братьям. Восьмой стих. Мне приснился еще один сон. Я видел, как солнце, луна и одиннадцать звезд поклонились мне. И еще круче, представляете? То были снопы, это уже звезды, уже вселенная. Там кто-то там говорит, я квартиру получил, там штукатурил. Следующий сон будет, люди будут штукатурить, и это будет замок. Расскажи обязательно. А я только приехал на машине проконтролировал. Во имя Иисуса Христа, да будет так. Иосиф рассказал, я сейчас выдам, мы пообщаемся, хорошо? Я, я понимаю, что сейчас тема у всех, Амен. я понимаю. Это мы долго будем проповедовать, понимаете? Кто ходит на домашнюю группу, понимает, чашка чая, третья, четвертая, уже в туалет хочешь об Иисусе рассказываешь и делишься, Амен. И уже дома там, уже даже забыл потом уже, что в туалет нужно. А потом на работу, О, точно. Никакой потом на работе, зато об Иисусе наговорились. Ну ладно, давайте добьем Иосифа. Девятый стих. Иосиф рассказал про этот сон своему еще и отцу и братьям, но отец стал его бронить. Что это за сон такой? Неужели ты думаешь, что твоя мать, твои братья и я поклонимся тебе? И 10 стих. «Братья Иосифа по-прежнему завидовали ему, а их отец недоумевал, что, что бы это могло означать». Папа там что-то прочувствовал Иосифа. И если кто не читал Библию, откройте сегодня, придите домой, почитайте это слово. Это очень мощное слово. И скажите, чем закончилась судьба Иосифа и судьба всех братьев и отца? Иосиф попал в реальность, и никто его уже не мог свергнуть, никто его не мог атаковать. Вначале, пока Иосиф не вошел, он, он понял, кто он, но пока он не вошел в реальность, что с ним только не было. Братья его раздели, кинули в яму, после ямы Иосиф попал на поля обрабатывать. Продали, короче, проходил, проходил, проходил. Но Иосиф шел в свою реальность. Он перетаскивал ее в видимый мир. А как перетащить? У него была вера, и у него были инструменты, духовные принципы и законы. Какие? Это честь. Кто-то понимает? Помните, когда к Иосифу подошла жена фараона и говорит, ну что, царя Патифара. Ну, для меня они все одинаковые там. Переспим? Нет. Послушайте, я забегу немножко. Послушайте, как и что, как вы перетаскиваете свою реальность видимый мир, люди. Иосиф, почему он поднимался по, по лестнице, почему он приближался к своей реальности? Потому что на полях он лучше всех, оказывается, работал. Представляете? Он что-то там сверхъестественное делал? Нет. Ему дали работу, он ее сделал, как положено. Аминь. А не так. Кто увидит, как покатит, отработал 8 часов и пошел домой? Нет. А ты отработай, как на Бога, Библия говорит. И послушай, реальность приблизится в тысячу раз. Ближе станет к тебе и теплее. И поверь мне. Вначале ты не будешь работать, сидеть в ручку в кабинете царя. Вначале у тебя будет в руках лопата. И то тебе еще лопату нужно доверить. Многим сначала и лопату нельзя давать. Потому что они не знают, что с ней делать. Они могут убить человека. Когда Иосиф вошел в реальность, его уже никто не мог атаковать. Реальность которые Он вошел, спасла тех, кто хотел Его убить, кто был против Него. Послушайте, когда мы войдем в нашу реальность, то представляете, сколько людей мы спасем. Кто-то слышит меня? Все враги станут твоими друзьями. Все сказали Аминь. Все люди, которые тыкали на тебя пальцем, и говорили, ой, он никто, он не состоится, он неудачник, он тот, он тот. Как, как нас не называли, проклинали, они станут твоими друзьями, когда мы войдем в нашу реальность. Сейчас, сейчас тяжело. Нужно стиснуть зубы и идти. Иисус был реальностью в настоящем мире. И этот мир, к сожалению, не является настоящей реальностью. Твоя реальность в Иисусе Христе. Амин. Потому что еще имя Иисуса Христа – реальность. У Бога много имен. В невидимом мире мы можем иметь все. Но имеешь ли ты это все в настоящем? Кто-то меня понимает? там мы, о, чего только у нас там нет. Какие мы там супер-бэтмены, там сила, там знания. Но имеешь ли ты сегодня это в настоящем? Я бросаю каждому сегодня вызов. Если ты в невидимом мире такой мощный, сильный, я бросаю тебе вызов, переведи это в видимый мир, если ты такой сильный человек в невидимом мире. Почему у меня еще и зависть, и непрощение? Почему у меня и то, и это? Знаешь почему? Потому что ты завидуешь реальности, которая находится у кого-то в настоящем. А твоя реальность так и находится еще в невидимом мире. Поэтому и зависть, и непрощение, поэтому и злость. Ты не завидуешь настоящему, ты завидуешь реальности, потому что ты знаешь, что это реальность. И если человек это получил, он всегда будет в этом ходить. И как бы ты ни говорил, знаете, о, это что ты, кто ты такой, это что ты там да, 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 ну и что, говори, я в реальности. И у меня нет страха, что я вернусь назад, знаешь почему? Потому что в реальности один вход вошел и не вышел. Амин. А, а может быть ты снова там пройдешь нищету? Нет, еще и силы в силу. И тебе дам еще на еду, и на машину, и на дом. Амин. О, мы будем проходить, будем это проходить. Не будем, когда мы будем в реальности. Я не, не говорю, что я в реальности, я хочу туда попасть. Туда один вход, назад никто тебя не вытянет. Потому что дьявол в реальность никогда не войдет. Вы в Бога. Амин. Доступ закрыт. Потому что Иисус взял так и все съел на кресте. Так ты понимаешь теперь, с чем тебе разобраться? Кто завидует? К кому ты завидуешь? Ты завидуешь реальности. А завидуешь в невидимом мире? У тебя есть там, у тебя там есть расстановки, у тебя и ты там сверяешь. Ага, лянь. Слушай, ой, я столько делаю. Вот а ты делаешь невидимом мир. А этот ничего не делает, у него все есть. Представляете? Как это он так сделал? то он просто своей добротой, порядочностью, бескомпромиссностью перетянул реальность видимо, видимый мир и спокойно наслаждается этим. Аминь. А ты пока там отбиваешь пол псалмы, говоришь там, что-то там делаешь, промаливаешь там, все что угодно, и ничего нет. Ты такой сверхдуховный, я уже 20 лет Боги, мне один сказал, Сэш, какой ты сосунок пастор, я, ты еще пастором не был, я уже был пастором, ты во мне вообще не можешь со мной на, 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 обращаться ко мне. Ой, извините, ваше величество, невидимый мир. Если бы вы такой был огромный пастором, у тебя доступа не было, а у тебя ни одного человека даже нет, представляете? Эти люди великие, в кавычках, в невидимом мире. К пастору в видимом мире у тебя не будет не только просто у этого человека нет времени, чтобы ты к нему подошел. Аминь. И у тебя не будет времени, если ты будешь в реальности в видимом мире. А пока одни разговоры. Бэ -бэ 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 -бэ. А знаешь, а то, а то, а это, а это можно использовать, а то, а то можно, можно, перетаскивать в видимый мир, если это можно. Если ты у тебя есть эта сила, знание, понимание об этом, тащите в видимый мир. Амен. И царство Бога возрастет тогда. А так пока сколько? Тысячу советов. Это советы для невидимого мира. Давайте его переведем в невидимый мир, реальность переведем в видимый мир. Вот цель, цель церкви сегодня. Войти в глубины. Потому что этот мир, у него, у него есть к тебе доступ. Он знает, как тебя полечить. Ну, от, от разного. Личность. Это человек, который знает, что он живет в реальности. Личность это не знает, не, не означает. Это я. Я крутой, я умный, я мудрый. Личность это человек, который знает, что он живет в реальности. А реальность это то, что вложил в тебя сам Бог. А реальность, если ты знаешь реальность, значит у тебя есть очень плотные и тесные отношения и открытое сердце. Библия говорит, нищие станут богатыми, здоровыми, больными и так далее, да так далее, да так далее. Просто это актуальные темы, которые ну, нуждаются люди. Очень, очень быстро станут. Если ты увидишь свое здоровье, заберешь его, перетащишь. Если ты увидишь свое благословение, и перетащишь. В реальности все реально. Представляете? Помните, все могу в укрепля... это место, в укрепляющее меня Иисусе Христе. В реальности все реально. И все, что не за... попросите, будет вам. А у меня еще нет. В реальность тебе нужно попасть. Тебе нужно стать сначала реальным, чтобы попросить, чтобы взять в реальность. Потому что когда... Э -э -э Сыночек взял деньги у папы, наследство, который еще не умер, и пошел. Что он сделал с реальностью? Да он ничего не смог сделать. Потому что реальность только работает в реальности. И последнее. Как я уже сказал, реальность перетянуть можно только легально. Первое, это вера в Иисуса Христа, потому что реальность это принадлежит Иисусу Христу. Это молитва, это бескомпромиссность, это, это твоя жажда по Богу, посвящение полное. Искать Бога каждый день. Не удовлетворяться воскресными служениями только одними.
1: Это стоять в проломе. За свою реальность.
0: Если ты видишь своих
1: близких спасенными, перетянуйте реальность, видим мир. Это будет нелегко. Я ему рассказываю, он не слышит. Посвяти свою жизнь. Возьми все оружие, Бог говорит. Шлем спасения, пояс верности. Верность Богу.
0: Не предавать Его, когда тебе хочется предать. А предательство – это любой грех, который мы совершаем. Да, Иисус простил тебя, да, да, Он, он этого не видит, потому что это забрал, но это предательство. Это реально предательство. И с каждым предательством ты теряешь силу перетянуть реальность. Ты погибнешь, просто морально погибнешь. Ты умрешь морально, если ты не сможешь, когда ты поймешь реальный, реальность свою в невидимом мире, и когда ты не сможешь ее перетянуть в видимый мир, тебя порвет на части. Кто-то меня слышит. Тебя разорвет. Тебя и разорвет. Вот этого хочет дьявол, чтобы ты стал на границе вот здесь. И когда ты поймешь, что у тебя больше нет силы, послушай, ты тебя может порвать. Но если, кто, если ты стоишь между двумя мирами, тебе нужна сила сейчас. Молитва, Иисус Христос, покаяние и раскаяние. И все, и все, и тогда сила восстановится, и тогда сома ты пойдешь вперед. Но многие люди, они сдаются, когда они попали в реальность, когда они поняли здесь, когда они поняли, кто они, когда они поняли, что они могут не пить, не употреблять наркоты, нормально жить, идти вперед. Они это поняли. Они попали в реальность в видимом мире, но они не смогли ее перетянуть, потому что вот здесь и кто-то остановил. И один шаг не хватило. Как поверь, один шаг в видимый мир с реальностью, тебя ты больше не будешь отоклон. Кто-то меня слышит. Ты будешь твердо стоять. Это была первая схема. Это хорошо. придавливают Вот мы его и скрываем, потому что мы есть свет. У-у-у, светим! Последняя схема. Вот о чем я говорил. Это реальность. Пусть будет буква Р, да? Это настоящее. Это видимый мир. Это невидимый мир. Вот эти пункты для вот этой стрелочки. Кто-то меня понимает? Вера. Это не для твоего настоящего даже. Посвящение. Молитва и пост. Да. Молитва и пост. И не пять минут там. Не поел. Мы были в церкви, пребывали. Я не смеюсь. Мы проходили, слава богу, за эту церковь. Но у нас было 10 человек, и мы делили один день в пост у нас был. Ты один час не постишься, ты постишься, ты второй час постишься. Эй, мы такие были крутые. Представляете, мы попали в реальность тогда. Уже в реальность. Я уже себя там увидел. У меня было желание служить Богу. Реальность. Но я не мог перетянуть видимый мир, потому что... Этот крутый пост и молитва мне не помогала. Слава Богу, Бог привел нас в нормальную церковь, где посты по 20, по 40 дней, по 10 дней. Без проблем. Это бескомпромиссность. Хотел написать коротко, без бы получился. Точка. Ну, вы поняли. Бескомпромиссность. Это когда ты слышишь призыв Бога и освобождайся от всего, что тебе нужно скинуть с этой с видимого мира. Понимаете, видимый мир, чтобы заполнить реальность, тебе нужно еще в видимом мире место дать для реальности. Кто-то слышит? Это выбросить все видимые элементы своей жизни. А для чего и? чтобы вошла реальность. Невидимая сначала реальность, но она потом вырастет, видимая. Вот этой схемой, схемой, о которой я вам говорил, пользуется еще нелегальный мир, нелегальные духовные законы, я их называю колдовство и волшебство. Я не боюсь об этом говорить, поэтому понимаю, уже в реальности высвобождено, вхожу в этот момент реальности, выйти против этого духа. Это очень сильный дух, с которым играть нельзя. Если ты уже вошел против этого духа, ты должен играть честно, открыто и быть твердым. Кто-то меня понимает? Потому что и вовшество, оно точно так двигается духовными законами в твоем невидимом мире. А меня бабушка-шепталка освободила. Кто-то слышит меня? Знаешь, что бабуля сделала? Она взяла, перетянула твое здоровье, которое ты видел, в, не, в видимый мир. Но она перетянула нелегально. Правильно. Она перетянула нелегально. А потом прошли годы, и снова к тебе вернулась, и еще больше. Кто-то слышит меня? И оно не к тебе, возможно, вернулось. Оно вернулось к твоим внукам и правнукам. Вообще там, вообще ужас, что. Ты был исцелен. Молодец. Возможно, ты... невозможно, ты к Иисусу идешь. Но поверь, что ты втянул видимый мир. И какими законами? Будьте осторожны. С этим извращением, с этими моментами. Потому что дьявол знает духовные принципы и законы твоего видимого мира. Поэтому, говоришь, слушай, ну а вот тот исцеляет, а вот это помогает. Помогает, но нелегально. Туда сеется проклятие в тысячи раз больше, что ты имел. Да лучше быть больным и умереть больным, чем пойти к колдунам и волшебникам. Потому что это, это, это расходится не только на тебе. Ты даже не ощутишь. Но это ощутят, мы, наверное, уже это ощутили. Возможно, наши какие-то там впереди родственнички это делали. И ты теперь не понимаешь, да я же нормальный, нормально питался, нормально ел, дышал воздухом. А тут раз, что это? Это последствия нелегальных действий. Это нелегальной игры невидимого с видимым. И это все работает. Я не буду эту схему рисовать да, о волшебстве колдовстве, чтобы вы понимали. Я очень долго, я понимаю, что эта тема актуальна, волшебство и колдовство. И оно очень, знаете, и очень иногда сложно отличить. Потому что это нормальный поступок и побуждение тебя исцелить, зашептать. Не только тебя, но и весь твой род. Я понимаю, что это серьезная тема. И я выхожу в нее сейчас, против нее. Тогда, когда мне разрешил сам Иисус Христос. Понимаете? Мы начнем плавно. Амэн. Спасибо за понимание. Я верю, что эти люди, они придут ко Христу. Я не хочу, как религия, их задушить и за... забить, потому что мы идем против духа, а не против людей. И я верю, что этим людям будет открыто, когда они будут этими делами заниматься. Аминь. Воздать Богу славу. Я верю, что эти люди, когда только прикоснутся, они там войдет Иисус Христос в невидимом мире. И эти люди, я этих людей знаю. Эти люди приходят в церковь, встречаются, говорят, а знаешь, что я раньше делал? И я говорю, а теперь это сделай в другой стороне, на другой стороне Иисуса Христа. Павел, мне идут говорить, пока мы через, как, через да. Ну, я верю. Что-то сейчас... Что-то сейчас лопнуло, потому что, возможно, это было в ДНК, и ты не знал, что с тобой происходило. Возможно, ты узнаешь, кто ты, кто ты в реальности, и займешься наконец-то нормальным делом, перетащишь свою реальность, свой видимый мир и будешь спокойно там находиться и жить. Амен. Воздайте Богу славу. Или можно тебя? Я не хочу сейчас кричать, как обычно я делаю, потому что это не та атмосфера. Я просто хочу помолиться о том, чтобы ты разобрался в своих мирах. Я прошу тебя, Иисус, открой сегодня людям их невидимые миры. Тихонечко просто. Ты можешь спокойно находиться в этом зале, можешь... можешь доверить свою жизнь Иисусу. Что Иисус не просто так пришел, чтобы мы видели, как исцеляются слепые, как Он кормит, а что Иисус пришел, и Он вошел в наши невидимые миры, в которых мы проживаем практически всю нашу жизнь. Пришел. И остановил и остановил этот невидимый мир который был нелегально нелегально вложен в наш разум в наше сердце невидимый мир
1: который забрал всю нашу жизнь стянул всю нашу жизнь в бездействия в какие-то мысли переживания, картины. Человек, так зачем тебе тогда нужен этот видимый мир? Для чего тебе нужно ходить на этой земле? Для чего тебе нужно развиваться? Чтобы ты развил свои фантазии и мысли, которые тебя же и убивают. Которые тебя же растягивают в рех! дать Тебе силу жить в реальности настоящего мира. Неужели люди мы созданы, чтобы наши все чувства, эмоции, таланты, они туда заходили, в невидимый мир? Пришло время, Высветить свою жизнь. Пришло время навести порядок. Пришло время реальности, событий. Пришло время твоему исцелению. Пришло время забрать свое исцеление и сказать, я исцелен в видимом мире. Я благословен в этом мире. Я имею свободу. И если ты не видишь, я вижу. И это моя вера. Моя вера в благословение благословения Небесного Отца. И это моя вера. Да, ты будешь смеяться над моими снами, видениями, но это моя вера. И поднимутся личности, ходящие в реальности неба. Поднимутся мужчины, женщины, подростки, которым Бог показал сны, что они в реальности мощные люди, спасают людей, что они ездят по странам, по городам, и в них нуждаются там не как человеки, а как в свете, как в дыхании Бога. Я прошу вас, семья, попроси Бога, попроси Бога чуть тише, чтобы Он открыл тебе твою реальность, чтобы Он открыл твою вечность, чтобы в этой реальности закончились все атаки, чтобы Он дал силу дойти до того видения, которое Он тебе показал. Что у тебя была сила забрать все, что принадлежит Богу в невидимом мире и внести ее в настоящую жизнь. Не в будущее, а в настоящее. В настоящее в настоящее. Пусть прямо сейчас
0: будет аннулирована сила колдовства и волшебства, которая удерживала твою реальность во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю свободу это, этому действию во имя Иисуса
1: Христа. Возможно, это посеяно не тобой, а твоими родителями, дедушками, бабушками, прабабушками. Пусть придет Иисус Христос и разберется с этими элементами. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Хочу быть свободный, Бог, и хочу быть в реальность, в которой есть все. Иисус дал силу и власть. себя исцелять как увидеть себя здоровым увидеть себя обеспеченным увидеть себя тем в чем ты нуждаешься увидеть увидеть сейчас увидеть попроси Бога чтобы это было тебе открыто поверь мне Бог не откажет тебе в этом не откажет второе, когда ты увидишь, тебе нужно будет сила освобождения. Освободи от сомнений, от страха в себя именем Иисуса Христа. И высвободи это в своем настоящем. Утверди себя в своем настоящем. Привяжи свою реальность в своем настоящем. Кто-то слышит меня, мы так любим наших детей, мы готовы от них, ради них отдать всю свою жизнь, свои силы, все. Вот послушай, вот так и реальность это больше твоего ребенка, потому что в реальности есть все. Вцепись, возьмись в руки, если ты прочувствовал если ты это уже понял, не отпусти! Прошу тебя, не отпусти. Если у тебя нет силы, попроси ближнего, попроси, попроси прийти, скажи, помогите мне, помогите мне, помогите мне, Иисус, помоги, Иисус имел реальность, Он нес в этом видимом мире эту реальность, и даже у самого Бога порой опускались руки, этот мир, он неровный. Сколько препятствий, сколько взглядов, ненависти, слава, компромиссов, темноты. Иисус, помоги нам пронести достойно ту реальность, которую Ты нам дал которую ты нас вами Прошу тебя, Иисус. Прошу тебя. Прошу тебя, любимый Иисус Христос. Открой наши глаза, открой наши уши. Идите за Богом.